0: Meu nome é Ana Clara. Meu grupo é eu, Sara Fernanda, Gisele e Pedro Neves. Nosso assunto é o Brasil e seus relevos, como identificá-los e sua hidrografia.
1: No nosso país localiza-se a maior floresta tropical do mundo. Parte da floresta amazônica, o pulmão do mundo, também encontra-se em outros oito países da América do Sul. A vegetação brasileira é constituída principalmente pela caatinga. O que são domínios naturais? Semelhantes com predominância de elementos como vegetação, relevo, clima e solos. Nesses estão inseridos aspectos do relevo, clima e vegetação apresentado em diversas paisagens espalhadas pelo Brasil. O Brasil possui uma das biodiversidades mais ricas do mundo. As maiores reservas de água doce do planeta em um terço das florestas tropicais que ainda restam. Estima-se que aqui está uma em cada dez espécies de planta ou animais existentes. Relevos do Brasil Relevo é o formato de paisagens naturais, ou seja, são os aspectos físicos que constituem uma determinada região. As formas de relevo estão acima da superfície terrestre e, de acordo com suas características, determinam as particularidades de um relevo. Planaltos Os planaltos, que também podem ser chamados de platos, são regiões com altitudes acima de 300 metros, que têm sua superfície elevada, possuem um cume ou pico, nivelado e são originados principalmente por processos de erosão, causados pela ação dos ventos e das águas, e as extremidades possuem altitudes mais baixas. Alguns dos planaltos encontrados no relevo brasileiro é o Planalto Central, Planalto das Guianas, Monte Roraima e Planalto Nordestino. Planícies como o nome indica, são regiões planas. Quase sempre estão localizadas em regiões de baixa altitude e atingem no máximo 100 metros em relação ao nível do mar. Por estarem mais próximas ao nível do mar, são formadas por sedimentos originados do ecossistema aquífero, tanto dos mares como dos rios e lagos. Algumas das planícies brasileiras são planície amazônica, planície litorânea e planície do rio Araguaia. Montanhas as montanhas são um tipo de relevo que possui maior elevação em comparação às demais, ou seja, possui maiores altitudes. Podem ser formadas por diferentes processos naturais, como erupções vulcânicas, ou pela movimentação das placas tectônicas que formam a crosta terrestre. O processo de formação das zonas montanhosas ocorre ao longo de períodos e resulta da movimentação terrestre, que, ao sofrer um abalo em seu solo, é capaz de elevar a superfície. No Brasil, Existem montanhas em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. As regiões que apresentam esse tipo de relevo também podem ser conhecidas como regiões seranas, em alusão à expressão serra, conjunto de montanhas. E algumas das montanhas mais conhecidas no relevo brasileiro são Pico da Neblina, Pico da Bandeira, Pedra da Mina e Pico das Agulhas Negras. Depressões as depressões são formadas de relevo caracterizada por estarem ao nível do mar ou em altitudes menores em comparação aos outros tipos de relevo próximas a elas. Em média, possuem entre 100 a 500 metros e se caracterizam por serem mais planas. Se estiverem ao nível do mar, são chamadas de depressões absolutas. As demais são chamadas de re- depressões relativas. O mar morto é localizado no Oriente Médio e banha as regiões da Jordânia, Cisjordânia e Israel e é considerado a maior depressão absoluta do mundo, e fica aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar. A formação de uma depressão ocorre principalmente pela ação do movimento das águas e do vento, que causam trechos mais irregulares no relevo. Por essa razão, as depressões, apesar de serem planas, costumam apresentar irregularidades na superfície. E algumas das depressões do relevo brasileiro são... Depressão Sul-Amazônica, Depressão do Araguaia, Depressão de Tocantins e Depressão Norte-Amazônica. Agora eu vou falar sobre uma curiosidade sobre os agentes do relevo. Um relevo é alterado com o passar do tempo e os causadores dessa mudança são chamados de agentes do relevo, que podem ser de dois tipos, exógenos e endógenos. Os exógenos ou agentes externos são elementos naturais que produzem alteração a partir do processo externo. Se caracterizam por causarem alterações acima da superfície terrestre. E os endógenos são os agentes que causam transformações de dentro para fora. Os agentes capazes de alterar os relevos são a movimentação de placas tectônicas ou terremotos e atividade dos vulcões.
2: Bom, agora sobre a identificação de relevos, é, o relevo corresponde a diferentes formas de superfície terrestre que se diferenciaram conforme a estrutura geológica em que se originaram e os agentes de formação e transformação de relevo que influenciaram a sua composição e evolução. Esses elementos definem as principais características do relevo, de uma determinada área, e são fundamentais para identificação e classificação. Bom, o relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas, compostas principalmente por formações sedimentares recentes e estruturas vulcânicas e cristalinas de idade muito antiga. Seu processo de formação e transformação foi muito influenciado pelos fatores exógenos, ou seja, pelos agentes, formadores e modeladores do relevo que atuam na superfície do planeta Terra. Além disso, a sua formação não foi impactada pela grande movimentação tectônica ocorrida no período terciário. É, em consequência, o seu processo de formação, o relevo brasileiro, caracteriza pelo domínio de áreas de médias e baixas altitudes.
0: A hidrografia é uma parte da geografia física que classifica e estuda as águas do planeta Terra. A hidrografia brasileira está marcada por rios caudalosos e de grande extensão. O Brasil possui um território privilegiado em potencial hídrico, que detém uma das maiores reservas de água doce do mundo, e cada rio ou curso d'água, é, brasileiro possui características próprias e complexas que resultam numa combinação de vários aspectos geográficos da região onde estão localizados. Entre eles tem o clima, o relevo, a cobertura vegetal, como também da ação do homem da, do homem na natureza. No Brasil, as águas estão distribuídas em 12 regiões hidrográficas, onde foram agrupadas por bacias com rios de grande vazão e microbacias do litoral brasileiro formada por rios com pequena extensão invasão. Entre elas tem a região hidrográfica amazônica, região hidrográfica Tocantins-Araguaia, região hidrográfica do Paraná, região hidrográfica do São Francisco, região hidrográfica do Paraguai, região hidrográfica do Uruguai, região hidrográfica Atlântico-Nordeste-Ocidental, região hidrográfica Atlântico-Nordeste-Oriental, a região... Hidrográfica do Parnaíba, região hidrográfica do Atlântico Leste, região hidrográfica do Atlântico Sudeste e região hidrográfica do Atlântico Sul. Além disso, é banhado por rios extensos e caudalosos, por causa do clima que é quente e a maioria dos lugares úmido. E o relevo, ele afeta, acaba interferindo por conta da presença de inúmeras cachoeiras e principalmente na direção para a qual os rios correm. As vertentes direcionam a maioria das bacias para o Oceano Atlântico. As principais características da hidrografia brasileira são tem grande riqueza fluvial, tanto na quantidade quanto na extensão e no volume de água, pobreza de, de, de lagos, predomínio do regime pluvial, predomínio dos rios perenes e de bacias que desaguam no mar.